0: Ich hatte gerade einen Frosch im Hals und damit fangen wir heute diesen wunderschönen Podcast an. Mein Name ist Jan Lissmann. Wir sind zeitweise der Naturpodcast und mir zugeschaltet ist Hermann Hirsch. Nicht in Hessen, wo er sonst immer ist, sondern Hermann, wo bist du? Hallo Jan, schön, dass ich hier
1: sein darf. Ja, das stimmt. Ich bin nicht in Hessen. Ich bin aktuell ganz im Norden unterwegs in Schleswig-Holstein. Ich sitze hier in einem wunderbaren Bed and Breakfast und gucke gerade raus auf... Irgendein See, ich weiß gar nicht, wie dieser See hier heißt. Ja, es ist auch ganz schön dunkel. Ich weiß nicht, ob du es im Hintergrund hörst. Ich habe mir hier gerade, hört man's? So eine Kerze angemacht. Ich war gestern im Lilo und die hatten eine Kerze mit so einem Holzdoch, der so knackt, wenn er brennt. Ich muss mir eine Kerze anmachen, weil es jetzt schon zu dunkel ist. Es ist zehn vor acht. Draußen könnte man jetzt schon kaum noch fotografieren, so dunkel es ist. Es schrecklich. Aber auch schön.
0: Ne? Ja, es wird langsam Herbst kommt. und es ist auf jeden Fall, na erstmal kommt der Herbst und es ist eine Herbstfolge heute. Wir reden unter anderem über Eulen und über drei, Regen. unsere kleinen drei Sachen kommen auch wieder, Regen und noch viele genau. andere weite Sachen. Aber genau. Hermann, regnet es gerade äh, bei dir? Ja, genau,
1: ich würde sagen, wir fangen direkt damit an, bevor ihr jetzt hier euch den Podcast anhört. Ihr könnt noch mal ganz kurz auf Stopp machen, könnt mal eben rüber in die Küche rennen, euch eine Kerze holen und die anzünden, denn jetzt wird es <lacht> richtig kuschelig. Ich fühle die Atmosphäre hier gerade sehr. Bei mir schüttet es wie aus Eimern. Ich habe das Fenster so einen Spalt aufgemacht, dass ich das höre. Direkt vor dem Fenster steht hier so eine Buche und es prasselt da die ganze Zeit so rein. Es ist ja wirklich auch schön, muss man sagen, solange man nicht irgendwie draußen sein muss. Genau, deswegen fangen wir einfach wirklich an, äh, sagen direkt an mit dem Thema Regen. Jan, wie stehst du prinzipiell
0: zu Regen? Boah, echt schwierig. Also ich muss sagen, Regen an sich freue ich mich immer drauf, wenn ich so höre, oh, bald kommt wieder Regen. Aber wenn es dann regnet, muss ich sagen, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust auf Regen. Ich akzeptiere Regen in dem Sinne, dass man es irgendwie braucht und die Natur auch braucht, aber eigentlich finde ich es nicht so cool im Regen. Es ist immer so eine romantische Vorstellung und ich würde das auch gerne... So ein bisschen romantisieren, aber schaffe ich nicht. Eigentlich finde ich Regen blöd, muss ich sagen. Du, Hermann? Ja es, kommt, ja, es
1: kommt sehr drauf an. Also zum Beispiel im Auto auf so einer langen Autobahnfahrt oder so, ne? Oder wenn man irgendwo drin sitzt und also bei uns zum Beispiel so ähm, das äh, so Dachfenster, wenn es da eben drauf regnet und man sitzt drin und weiß, man muss nicht mehr raus, dann ist es super schön, dann mag ich das sehr gerne. Aber ja, so draußen rumrennen und man wird so dauerhaft kalt, nass, das ist irgendwie ein bisschen doof. Na egal, aber trotzdem hat Regen ja wirklich eine wunder, wunderbare Sache. Jetzt aktuell geht das langsam zu Neige, aber ich konnte es tatsächlich, als es gestern hier das erste Mal gerechnet hat, noch wahrnehmen. Und zwar hm. ist das der wunder, wunderbare Geruch von Sommerregen. Oh. Das, ja, das ist, also, da wurden das auch
0: viele Lieder schon drüber gesprochen, ne? Sehr
1: viele Lieder schon drüber gesprochen. Du hast vollkommen <lacht> recht. Liedgesang, <lacht> Hip-Hop. Man sagt ja, ja das ist auch, geil. Sagt ja. Man ja auch äh, gesprochen.
0: Ja. Es, hast du den Geruch genau in der Nase ja, ne? Nee, ich habe es ja echt noch nicht so oft gerochen, weil es hat einfach nicht
1: geregnet. <lacht> ja, das ist ein Thema, ne? Also es war auch bei uns ja so unfassbar. Oh, jetzt kommt sie in die Mücke rein. <lacht> Entschuldigung, die ist genau hier in die Kerze, wollte die... <lacht> <lacht> Entschuldigung, kurz abgelenkt. Ja, genau. Also es war ähm, einfach bei uns auch so unfassbar trocken. Ich habe es tatsächlich trotzdem ein paar Mal gerochen beim Gießen. Wenn ich die Tomaten bei uns im Garten gieße, dann mm. habe ich das jeden Abend aufs Neue. Dann gurgelt erstmal so der Boden so und man merkt so richtig, wie da alles so reinsickert und so. Und dann kommt so ganz kurz so ein kleiner Schwall von diesem Geruch. Und gestern hier habe ich den aber wirklich so also volle Peitsche mitgekriegt. Ähm, das war richtig cool. Und da kam bei mir direkt so die Frage auf, also dieser Geruch von Sommerregen kennt ja irgendwie jeder, ne? und verbindet auch erstmal was Positives mit, weil so richtig schön heißer Sommer und so und dann gibt es auch mal so einen Sommerregen, der jetzt nicht so kalt und nass ist wie der jetzt hier heute, also nass schon, aber nicht so kalt, und den man irgendwie gerne so hinnimmt als Abkühlung und dann riecht es auch noch so gut, also ich assoziiere das irgendwie nur
0: positiv. Also, also da kam auf jeden übrigens, Fall... Übrigens, ich möchte ja. eigentlich wissen, wie das funktioniert. Du fängst richtig an die Haus zu holen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben doch ja, jetzt, jetzt schon weggeschaltet. Wär, hättest du jetzt nicht <lacht> eingegriffen, wäre ich schon längst mittendrin. Ich meine... Ich da bin so richtig in Träumen Frage, gekommen, hab mich da draußen geguckt. Nee. Komm, ja. Das ist so anstrengend mit dir manchmal. Das ist wirklich krass.
1: <lacht> Na egal, der Geruch. Jan, ja, wie entsteht's denn? Erzähl du. Ja, ich
0: weiß auch. es ja nicht. Ich möchte es ja, ja von Dann dir. Warum werden? lässt du mich da nicht einfach ausreden? Ja, weil du nicht zum Punkt kommst. <lacht> oh, ich
1: werde dir gleich so über den Mund fahren beim Waldkaufs, kannst dich jetzt schon mal drauf einstellen. <lacht> Schade, ja, wie kommt der Thema Geruch? Verrätst? Hast du denn irgendeine Idee? Möchtest du irgendwo das selber schon verraten? Sollen wir jetzt nochmal neu anfangen oder
0: was ist los? <lacht> also, hast du irgendeine Idee, wie es denn kommen kann, Jan? <lacht> Ich weiß wirklich nicht äh, so viel darüber. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche Dämpfe das machen. Aber was für Dämpfe? Ich habe keine Ahnung. Also es kommt irgendwo Regen irgendwo hin und dann kommen die Regenwürmer und fangen an zu husten. Und der Husten von Regenwürmern, der riecht dann so, wie es riecht. Fun Fact übrigens zum tun. Thema
1: Regenwürmer, das kommt gar nicht von Regen, <lacht> sondern weil es ein
0: reger Wurm ist. Es ist ein sehr reger Wurm. <lacht> es ist ein Aber sehr ich sehr, sehr reger so, Wurm hat nichts so, mit Regen zu tun. So rege ist der gar nicht. So viele Regenwürmer, finde ich, sieht man nicht. Also man sagt ja, ja auch immer, dass die bei Regen rauskommen, ne? Stimmt das eigentlich? Also,
1: ich glaube, wenn der Boden irgendwie. Aber jetzt lenkst du vom Thema Möchte ich nur ganz kurz hier festhalten. Ne? Ja, aber das stimmt ist ja auch wichtig, das? Jetzt ne? kriegst du mich hier mit Zwischenfragen. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Also, ich meine, wenn der Boden in irgendeiner Form nass ist, dann ist er halt nicht mehr so hart. Und das ist vielleicht dann einfacher für den Regenwurm. Hm. Für den regen, reg, sich rege bewegenden Wurm. Ich weiß ja. es nicht. Müsste man, ja. keine Ahnung. Kannst du ja mal irgendwo. Aber vielleicht der
0: das auch. Ja, genau. Ich bin Kann gespannt. Sein.
1: Ja, schön. Also, das Ganze kommt nämlich daher, dass tatsächlich überall so auf dem Boden alles voll ist mit Bakterien. Natürlich, also mit Bakterien assoziiert man irgendwie auch immer erstmal negativ und so aus mhm. der Küche und es schimmelt im Kühlschrank. Aber natürlich überall sind viele Bakterien. Ganz bissig der Junge <lacht> heute. Mm, naja, also so und bei Hitze und Trockenheit, also im Sommer, fahren die gerne ihren Stoffwechsel sehr, sehr stark zurück. Und wenn es dann aber plötzlich anfängt nass zu werden, also zu regnen, dann werden diese ganzen Bakterien und Mikroorganismen auf einen Schlag geweckt und äh, setzen dann chemische Substanzen frei, hm. äh, unter anderem einen Alkohol namens Geosmin. Klingt wie cool. Ja, weiß ich auch nicht. Rosmarin, Klingt wie Geosmie. Irgendwas mit Geologie mhm. und Rosmarin. Naja, der Stoff ist hauptverantwortlich auf jeden Fall dafür, dass das Ganze so riecht. Aber auch nicht nur, denn es gibt noch ein paar ähm, andere Sachen, die sich dann noch dazu mischen. Also durch diesen Alkohol kommt vor allem dieser muffige Erdgeruch, aber manchmal kommt da ja noch irgendwie so ein bisschen so ein, so ein anderer Touch bei. Boah, Gerüche zu beschreiben, finde ich ultra schwierig. Mhm. Da geht es auf jeden Fall ähm, dann nicht um Bakterien, sondern tatsächlich um Pflanzen und um Blätter. Und zwar... Ähm, ist es tatsächlich auch eine Art und Weise von Pflanzen, sich gegen Hitze und Trockenheit zu schützen, indem sie im Sommer so einen ganz, ganz dünnen Ölfilm bei sich auf die Blätter Öl. legen. Öl. genau. Und in dem Moment, wo eben die Tröpfchen da drauf kommen, werden diese ganzen ätherischen Öle eben aufgewirbelt und da irgendwie von abgeperlt und kommen in Kontakt mit der Luft. Und dadurch und mit diesem Alkoholgeosmin entsteht dann eben dieser wunderbare Geruch. Also, es ist mal wieder nur das nächste Mal, wenn ich das rieche, dann denke ich, boah, Bakterien, Alkohol, ätherische Öle.
0: Aber ja, es riecht ja trotzdem cool. schön, ne? Ich muss übrigens sagen, das wäre auch ein sehr spannendes Fotoprojekt oder ich würde das gerne generell mal visualisieren, wie Gerüche in meine Nase kommen. Also, du siehst irgendwo so einen richtig dicken, sagen wir mal, Hundehaufen irgendwo rumliegen und du weißt, irgendwas sondert dieser Haufen gerade ab und steigt in deine Nase. Das ist ja irgendwie ein befremdliche eine befremdliche Ansicht.
1: Oh, jetzt habe ich Aber, hier mit meiner brennenden Kerze und meiner richtig schönen am Anfang, ich habe mir richtig Zeit gelassen, eine richtige Wohlfühlstimmung hier irgendwie aufzubauen und habe alle abgeholt und die alle, alle liegen gerade in ihren Stühlen und freuen sich an dem Geruch von Regen. Und jetzt kommst du mit so einem Haufen, der was absondert,
0: Alter. <lacht> was? Bei mir ja, wird das ja schon wir, fast schlecht. Jetzt sagen wir ja. die Asphaltstraße, um bei dieser Romantik zu bleiben. Die sondert ja, ja irgendwas ab, irgendwelche kleinen Partikel, Geo Smith, was auch immer. Und äh, das kommt ja irgendwie in meine Nase und wird da verarbeitet. Ich finde das schon faszinierend und ich würde das gerne mal sehen. Also gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das einzufärben? Nee, es gibt es nicht. Es gibt immer nur so coole computeranimierte Grafiken, die das machen. Aber das wäre richtig cool, das irgendwie darzustellen, finde ich. Ja, geht bestimmt. Aber keine Ahnung. Wenn
1: die irgendwie unterschiedlich warm sind oder so, dann geht das ja auf jeden Fall. Richtig ah, cool. Ja, ja ich weiß. das ist auf jeden Fall die Geschichte zum Geruch vom Regen. Mhm. Ähm, Fand ich wirklich cool. Dass Hat er einen Namen
0: eigentlich? Hab ich dazu ja, gehört?
1: Dieses ganze Ding, nee. Das äh, heißt Petri Chor Ah, Chorch.
0: Chorch. Äh, <lacht> genau, und äh, genau, so heißt diese ganze Von Petri Geschichte. und Chor, sagen wir. Genau. Also der Chor genau. von unserem Jünger Petri.
1: Ganz genau, von Petri hm. und vom Chor. Nee, äh, habe ich tatsächlich vergessen. Vom Angelgott, <lacht> ich wie es ist. Also Petri <lacht> ist irgendwas mit Regen und Chor heißt, glaube ich, Stein. Der, der Gottstein, irgendwas in die Richtung, ich, ich weiß es nicht.
0: Muss ich Hat das was mal zu tun einbauen. mit dem Petri-Heil ähm, bei den Anglern? Da geht es doch auch um den, um den Gott, oder? Ja, es geht doch bestimmt um Petrus oder so. Petrus? Und Petri genau. ist so die coole Abkürzung. Moin Petri. Damit du nicht Aus so griechischen Worten Petra muss. für Stein und Ikor, das eine Flüssigkeit bezeichnet. Hm. Aha. Hätte ich gewusst, ne? Ich wollte dich natürlich nur ja. testen. Ich mit dem Gräkom. Ja, und du mit natürlich. deinem
1: komischen Gräkom weißt natürlich alles. Am liebsten wärst du doch sowieso, du machst den Podcast hier alleine, <lacht> oder? Dann könntest du alles hier den ganzen Tag so machen und ich würde nicht so viel reden und du könntest hier richtig wissenschaftlich. Du könntest das sogar ich komplett dir total total griechisch machen. Ich höre gerne zu. Aber,
0: <lacht> ja, ich, <lacht> aber, ja, aber du das, brauchst aber, halt das, immer das können dran. wir auch einfach ja. ja, das. Ich bin halt ein Geschichtenerzähler, ich bin kein Wissenschaftler wie du. Das ist dann. richtig, da deswegen ja. ähm, verbinden wir uns wahrscheinlich auch so gut zu einem größeren Etwas und. Ja. Hermann, kannst du uns noch mehr über den Regen erzählen? Jetzt bin ich auch ein bisschen <lacht> ja, neugierig ein, geworden.
1: Einen richtig guten Fun-Fact habe ich noch gefunden zum Thema Regen. Das glaubst du nicht. <lacht> Jetzt kommt. Und zwar. Du glaubst es einfach nicht. <lacht> genau. Ja. Und zwar gibt es ein Gerücht oder eine, ein Mythos, dass Dart, also dieser Sport, wo man so kleine Pfeile in, auf so eine Scheibe wirft, hackenstramm in der Kneipe, das soll tatsächlich durch einen Regenschauer verursacht worden sein. Und zwar wurde ein Bogenschießwettkampf abgesagt, weil es eben so stark geregnet hat. Und dann ist, ist man irgendwo wohl irgendwie in die Bar gegangen und hat dann mit kleinen gekürzten Pfeilen und ohne Bogen irgendwie weitergemacht. <lacht> fand ich richtig cool. Also deswegen zum Thema Regen, ne? einfach das Beste draus machen. Einfach eine neue Sportart entwickeln oder ja. erfinden. Das nächste Vielleicht so hatte mal, man vorher regnet. auch
0: noch so ganz kleine Bögen. Aber die hat man ganz kleine. abgeschafft, weil man das doch genau. irgendwie ein bisschen affig fand. Wie so eine Eiergitarre, so diese Größe. Genau. Damit hat man geschossen. <lacht> eine Eiergitarre. Eine Eierhafe, so kenne ich das nur. Also scheinen ja. die musikalischen Richtungen wie auseinanderzugehen. Ja, oder
1: Standdenken, ne? Also ja. Eier, eine Eiergeige. Eiergeige. <lacht> eine Eierstradivari. So, jetzt wird es wieder albern. Jetzt ist okay. gut okay. <lacht> ja, ja, mehr
0: war es gar nicht zum Thema okay. reden das wolltest du uns einfach mitteilen. Das ist ja schön. Das ich, also, ja. Das ist auf jeden Fall ja. gut, das mal zu wissen. Ähm, weißt ja du auch so was? Äh, generell um Niederschlag, ne? Habe ich mich mhm. mal gefragt, also das ganze Wasser geht ja irgendwo hin. Ne? Aber mhm. wenn das alles auf einmal runterkäme und quasi über Deutschland quasi wie ein Schwimmbecken drüber stehen würde, wie, wie mhm. viel wäre das dann? Wie hoch das Wasser ja. dann stehen würde? Ja.
1: Also ich als Geschichtenerzähler würde grob irgendwas zwischen 1,3 und 1,5 Kilometer schätzen. Ja, würde ich auch machen. Ja. Also sagen <lacht> wir 1,4 Kilometer. <lacht> genau, treffen uns einfach fairerweise in der Mitte, weil das ja auch ein Podcast von uns beiden ist. Ich sage okay. 1,3, du sagst 1,5, die Wahrheit liegt in der Mitte.
0: Also sagen wir, wenn der gesamte Jahresniederschlag der Erde nur über Deutschland runterkäme, dann stünden mhm. wir 1,4 Kilometer unter Wasser. Genau. Ist ja auch nicht und schlecht. Ne? Ist das denn richtig? Ich denke schon. Also ich meine, okay, also, mein ja. der Naturpodcast, das muss richtig sein. Ja, Natur, Natur ist der Wahrheit. Natur ja, schön, Wahrheit. du.
1: Ich, ich merke, du hast dich auch eingelesen, aber Natürlich. ich konnte ja hier gerade bei dieser Fangfrage von dir, konnte ich ja nochmal schnell parieren. Oh Gott, das das finde ich gut.
0: <lacht> mal gucken, ob du das gleich auch beim Waldkauz kannst. <lacht> oh Gott, oh Gott. Was mich jetzt noch interessieren würde, ob große Tropfen oder kleine Tropfen schneller auf meinem Himmel fallen als ja, das würde mich einfach genau auf, interessieren.
1: Ja, auf der Webseite, wo du gelesen hast, stand das größere, <lacht> schneller Fliegen. Ich habe das aber noch gegengecheckt mit dem Zwei-Quellen-Abgleich. Äh, und mhm. da steht, dass die Größe der Regentropfen gar nicht so ausschlaggebend dafür ist, wie schnell sie fallen. Ne? Ah. Ist ja auch so. Was schnell fällt schneller zum Boden? Ein Kilo Federn oder ein Kilo Eisen? Kennen wir ja alle. So, den kennen wir ja. alle. Ja. Ein Kilo Eisen ja. natürlich. Natürlich. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja so, danke. Jan, Schön ja, du, es. gerne, gerne.
1: Fand ich auch. Ich kling mich an dieser... Nein, ich bleib hier. Also, <lacht>
0: möchtest du weitermachen mit dem nächsten Thema? Darf ich ganz elegant rüberleiten zu dir? Gerne. Also, wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, dass wir einmal pro Woche ungefähr das darstellen, was gerade so in der Natur äh, vorgeht und was gerade wichtig ist und was man vielleicht auch in der Natur gerade sehen oder hören kann. Und da habe ich eine kleine Sache, die wir beide ja letzte Woche auch gehört haben. Und zwar geht es um eine Eule die jetzt gerade anfängt zu balzen. Und Hermann, du weißt es wahrscheinlich schon, was für eine Eule das ist. Ich weiß nicht, ob ja. ihr es auch alle wisst, die da draußen vielleicht eine Eule gehört haben. Es ist das klassischste Geräusch, was eigentlich bei jedem Tatort ein, wirklich einmal reinkommt, wenn es Nacht wird. Egal zu welcher Jahreszeit, es ist auf jeden Fall ein typisches Geräusch zum Thema Nacht. Und es ist das Geräusch des Waldkauzes. Man und kennt das auch schon. Also, für alle, die hier bei dem Podcast
1: dabei sind, wir haben das ja auch schon einige Mal hier mehr oder weniger gut versucht nachzumachen. Ne? Ja, das ist, wirklich ist ja nicht ein, so einfach. Ein, ein sehr bekanntes Podcast-Geräusch hier bei uns.
0: Heißt so viel wie ich weiß die Frage nicht. Wirklich nicht so einfach. Und das Lustige ist, dass ja der darauf auch reagiert. Ne? Also, ist ja auch spannend. Deswegen geht es heute um den Waldkauz. Wenn ihr also gerade unterwegs seid und dieses Geräusch hört, dann. Ähm, weil ich euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Hermann, erstmal habe ich eine grundsätzliche Frage. Und zwar, was meinst du, wie viele Waldkäuze gibt es überhaupt in Deutschland?
1: Boah. Es ist ja ach, super schwer. Liebe.
0: Es geht wieder um diese Zahlen hier, dass man mal so überhaupt weiß, wie viele denn überhaupt so vorkommen und wie alt er mhm. wird und solche boah, Sachen. Ich weiß das auch keinem, überhaupt nicht. Boah. Also... Das also ist jetzt auch so, weiß weil, natürlich,
1: aber. Ja, jetzt weißt du es. Boah, keine Ahnung. Also, das müssen wir jetzt irgendwie hochrechnen, aber das wird wahrscheinlich so lange dauern. Also, keine Ahnung, ich tippe mal.
0: Boah, keine Ahnung. Brutpaare, ne? 80.000 Brutpaare. Oh, das ist gar nicht so schlecht. 64.000 Brutpaare. Oh. Geil. Ja. Finde ich spannend. Mhm. Irgendwie hat man ja überhaupt keine Zahl. Wie viele Waldkreuze gibt es in Deutschland? Ähm. Finde ich schon richtig cool und da habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt mal wissen, weil ich überhaupt keinen Bezug hatte zu einem anderen Vogel und dann habe ich eine Liste gefunden, wo wirklich genau drin steht, welcher der häufigste Vögel, Vogel in Deutschland ist und auch wie andere Vögel, die man so kennt, wie häufig die wirklich in Deutschland vorkommen und quasi den Bestand einfach mal ermittelt und das ist super spannend, was denkst du, um jetzt nochmal kurz einen Abzweig zu machen Richtung Bestand von Vögeln in Deutschland. 2019, da wurde das gemacht, sind natürlich alles Schätzwerte. Was denkst du, was ist auf Platz 1? Also als häufigster Brutvogel, Gen ne? Genau.
1: Ja, weil ich habe neulich irgendwann, da ging es mal an einer anderen Stelle darum, der häufigste Vogel. Und wenn man das googelt, dann kommt man sehr, sehr schnell in irgendwelche Auswertungen von Stunde der Gartenvögel und so ähm, mhm. vom NABU. Und das sind einfach nur die Vögel, die am häufigsten gesehen werden, die aber nicht die häufigsten mhm. Brutvögel sind. Aber keine Ahnung, ich tippe jetzt einfach mal, was ist denn das Häufigste? Wahrscheinlich war es früher auf jeden Fall der Haussperling. Ähm, ist es jetzt aber vielleicht nicht mehr, vielleicht ist es jetzt der Buchfink? Ja, Platz zwei. Platz
0: zwei, okay. Und Mit, dann Platz ich sag's dir direkt, ungefähr, das ist immer so ein Schätzwert zwischen sieben bis neun äh, Millionen, ja, boah. Äh, Tiere. Krass. Da geht es jetzt nicht Paare. um Brutpaare nee, Achso, um Einzel auch, okay. Einzelindividuen mhm. Und auf ähm, Platz 1 Boah, was ist da? Eine Meise? Nee, Kohlmeise, Kohlmeise ist auf mhm. Platz 3 Du arbeitest mhm. dich auf jeden Fall gut nach oben Mit 5 bis 7 Millionen äh, Individuen Krass Boah, was gibt es denn noch häufiger als Kohlmeise? Ja, dann sage ich doch Haussperling Nee, Haussperling ist auf Platz 5 noch ah, okay. nach der Mönchsgrasmücke, fand ich auch spannend, auf Platz 4.
1: Genau, die stehen nämlich in dieser Auswertung von Stunde der Gartenvögel tatsächlich auf Platz 1, als häufigster Vogel hm. und krass, genau. einfach, weil er irgendwie am häufigsten beobachtet wird. Oder, also irgendwo habe ich das neulich auf jeden Fall gelesen, keine Ahnung. Aber Hermann, ja, ein so, Vogel, Platz der schon
0: relativ häufig zu sehen ist, ja, schon ein gelbes Auge manchmal, gelben Augenring. Fangen wir mal. Eine Amsel, ja. Ach ja. ja. Oh, stimmt. Oh. Ja. Common Blackbird, ja klar. Ja, mit 10% aller ähm, Individuen ist ja die Amsel mit knapp 9,5 Millionen Individuen dabei. Finde ich schon spannend. Krass. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Und um da ah. mal so einen äh, Überblick zu haben, also dann Haussperling, Blaumeise kommt dann, Zilpzal, Rotkehlchen, Ringeltaube, star Zaunkönig, Singdrossel und so weiter. Bis auf Platz 21, soweit geht das hier, bis zum Feldsperling. Dann nur noch mit mhm. einer Million Individuen. Und dann sagen wir der Waldkauz. Um wieder zurück zum Thema zu kommen. 64.000 Brutpaare. Also ja, wahrscheinlich irgendwie um die 200.000 Individuen, könnte man sagen. Also immer mal zwei. Und dann sind ja natürlich noch irgendwie Jungvögel dabei. Und die sich mhm. noch nicht als Brutvogel irgendwo eingefunden haben. Also so viele gibt es dann doch nicht. Ja. Mhm. Und es ist natürlich... Krass. Ein ja, kleiner Kauz, ein Waldkauz, den man häufig in Wäldern findet und äh, er sitzt gerne in seinem Tageseinstand in einer Baumhöhle und fliegt dann erst nachts oder in der Dämmerung los, um auf Mäusejagd zu gehen und da finde ich es auch spannend, noch eine Schätzfrage, wie viel Mäuse braucht so ein erwachsener Waldkauz am Tag? Boah, wahrscheinlich kann er aber auch, also
1: wenn er jetzt einfach mal nichts kriegt, kann er mhm. wahrscheinlich auch einige Tage ohne auskommen. Ja. Ne? Also wenn der dann irgendwie in so einen Ruhemodus verfällt, wahrscheinlich kommt er schon irgendwie, weiß nicht, wenn jetzt richtig hart Schnee ist oder keine Ahnung, tippe ich mal fünf Tage oder so ohne aus, hätte ich jetzt Boah, weiß gedacht. weiß ich gar nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Aber also so dann im Schnitt, keine Ahnung, braucht er vielleicht für sich selbst, mhm. ja weiß ich nicht, eine Maus pro Tag? Vier. Zwei. Vier. <lacht>
0: ja. Krass. Boah. Pro Tag benötigt ein erwachsener Waldkauz ungefähr vier Feldmäuse. Das finde ich schon echt viel. Man sieht das die auch nie, viel. Ne? aber wenn der einmal über ein Feld fliegt und sich da ein ja. paar Mäuse snackt, das ist das natürlich nicht schlecht. Das ist
1: auch so unfair für Mäuse. Ne? Im ja. Dunkeln, du kannst sie nicht gut im Dunkeln sehen. Da kommt ein Tier, was unglaublich gut im Dunkeln sehen kann. Was du aber gut kannst, ist gut hören und dann ist das Tier einfach lautlos. Ja, was willst du denn machen? Du, ja, kannst ja, du lebst ja nur in Angst. Du kannst ja nachts gar nicht mehr rausgehen. Aber ich glaube, so ist eine ja Maus. Richtig
0: krass. Das ist, du wirst ja auch von allen gefressen. Ne? Das ist wirklich ja. echt ein trauriges Leben manchmal, glaube ich. Aber Vielleicht auch ein panisches. Ein panisches, schönes, wer weiß. Ein panisches ja. Leben, glaube ich. Ich habe heute <lacht>
1: übrigens gesehen, auf der Straße fällt mir dabei ein, ein Hermelin. Das ist mm. nämlich auch so der absolute Endgegner. End, ja. Boah, aber gut, aber dazu später mehr. Ja, stimmt, Mäuse haben es nicht
0: einfach. Nee. Gut. Zurück zum ja, Waldkauz. Ganz kurz, ein kleiner Funfact am Rande. Ein Waldkauz wird 19 Jahre alt im Schnitt ungefähr. Finde ich auch ganz schön alt. Also die meisten werden wahrscheinlich ähm, ja wirklich gar nicht so alt, weil sie irgendwie wegen anderen Umwelteinflüssen sterben. Aber sie können doch ganz schön alt werden. Über mhm. Alter bei Vögeln haben wir ja auch schon oft geredet. Äh, Finde ich immer wieder erstaunlich, wie alt dann äh, Tiere doch werden können. Ja, wobei ich das mit dem Durchschnittsalter ist
1: auch immer so eine Sache, wo man genau hingucken muss. Ne? Wenn man jetzt irgendwelche Tiere hat, die einfach eine extrem hohe Sterblichkeit gerade zu mhm. Beginn haben. Also so, ja. wie, wie ist das nochmal? R-Stratege? R-, R und ja, ne?
0: K-Strategen?
1: Was ist nochmal wofür? K- das ist natürlich so eine Frage, ne? Ach, da gibt es doch bestimmt, R steht für richtig viele Die und K, K steht für kaum.
0: Strategien <lacht> im Biounterricht. Wer kann sich noch erinnern? Ja, sag, sag es mir. Wir können ja, ja mal komm. Fuchs und Hase Fuchs und Hase. Genau, das ja. sind ja so klassische R- und K-Strategien, die wir hier in unserer Landschaft haben. K-Strategien ist der Fuchs und R-Strategien kann man sich vielleicht merken mit dem Rabbit. Ah, <lacht> äh, okay. So habe ich mir das immer gemerkt. Ja. Mhm. Der r stratege okay. also der Hase, sehr viele, sehr viel Nachkommen, super oft, super schnell und aber auch ja, eben sehr schnell und der K-Stratege, eben weniger Nachwuchs und dafür eine längere Aufzucht der ja. Ja, Kinder. Wir sind zum Beispiel auch K-Strategen, Elefanten, Wale, Affen, all die gehören dazu. Und so kleine Mäuse genau. <lacht> ja. auf In jeden Fall. Die sind definitiv Reddit.
1: Genau, ja. aber da, wo ich jetzt darauf hinaus wollte, ist, wenn man sich jetzt K-Strategen annimmt und dann Durchschnittsalter Alter nimmt, dann ist das ja viel älter, als wenn du jetzt bei einem äh, R-Strategen, wo einfach die allermeisten das erste Lebensjahr gar nicht erreichen, ist das, das viel stimmt. geringer, auch wenn das maximale Lebensalter natürlich viel, viel höher sein kann. Ne? Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass so ein Waldkauz wahrscheinlich in Gefangenschaft auch, weiß nicht, 30 Jahre alt werden kann oder mhm. so, oder? Ja, bestimmt. Wenn er seine also, vier Mäuse am
0: Tag bekommt, dann ist er glücklich. Jeden Tag, Tag für ja, Tag, Vier Mäuse, richtig gute Biomäuse. Ja, ja. ja so also ja, viel schön. auf jeden Fall dazu und dann natürlich noch ganz wichtig zu wissen, 19 Jahre ist jetzt ein langes Leben, ist die Frage, möchtest du mit deinem Partner oder deiner Partnerin als Waldkauz so lange zusammenbleiben? Und da sagt der Waldkauz, ich habe Lust auf Monogamie und ich finde das toll und die finden sich einfach irgendwann, meistens so im ersten, zweiten Jahr, wenn sie geschlechtsreif werden. Und dann bleiben sie einfach ihr ganzes Leben zusammen, bis dass der Tod sie scheidet. Ja, krass. Nur während der Brutzeit oder auch das ganze Jahr über? Äh, vor allem während der Brutzeit und sonst, mhm. für, ja. Sie bleiben wohl schon in den äh, Revieren und verteilen sich nicht so stark, aber äh, vor allem zur Brutzeit kommen sie dann zusammen. Ja. Mhm. Und es füttert krass. übrigens für die Nahrungssuche, ist ausschließlich das Männchen zuständig. Finde ich auch spannend. Aha. Ja. Und brüten tut das Weibchen? Ja. Erstaunlich. Cool, ne? Lustig, was es alles gibt. Unglaublich. Ja, aber wir kommen jetzt noch mal zu der wirklich wichtigen Sache. Und zwar zu diesen ganzen Rufen. Weil das hört man jetzt ja. Und es ist jetzt gerade die Balzzeit. Die fängt jetzt an im Herbst. Also jetzt gerade im September. sind wirklich die ersten Rufe gewesen, die wir jetzt gehört haben. Und da kann man das Männchen sehr gut vom Weibchen unterscheiden. Und das will ich euch jetzt mal vorspielen. Ähm... Du hörst das ja wahrscheinlich auch, Hermann. Also jetzt kommt das Männchen. Das kennen wir alle. Ja, meistens kommt dann erstmal lange nichts. Und dann... Ja, also dass das Männchen, was eben sein Territorium verteidigen will und vor allem auch die Weibchen oder sein Weibchen anlocken möchte und jetzt antwortet, oder sie müssen sich auch erstmal finden, jetzt antwortet das Weibchen und das sagt...
1: genau dieser Ruf hieß, glaube ich, früher oder wurde verstanden als Commit, ne? Weil es gilt ja auch als der Todesvogel, oder irgendwie Totenomen, omen so eine Eule. oder. Hatte echt ein schlechtes
0: Image damals, ne? Hat man den nicht auch irgendwie an die Tür genagelt oder irgendwie sowas? Ja, ich glaube, das auch nicht nur zu lachen als Wildkaut. Böses hat man auf jeden Fall früher mit Waldkarten gemacht. Ja, aber dieses kiwi totenvogel Commit. Weißt
1: du übrigens, woher das kommt mit dem Totenvogel? Nee, also, also nicht nur, kommt das kommt mit, nicht oder? genau unter anderem, aber eben zusätzlich, ähm, dass also früher, also habe ich jetzt nicht recherchiert, das ist nur so, ne, so eine Sage, mhm. aber wenn Menschen, wenn es denen eben nicht so gut ging ähm, und die äh, den Tod näher kamen, dann hat man abends für die eine Kerze angemacht und äh, hat die die Nacht über eben neben ah, dem Krankenbett brennen gehört. lassen mhm. genau und durch dieses Licht wurden eben alle möglichen Insekten angelockt die dann reinfliegen auch Großinsekten und so und da sind auch viele dran interessiert also der Steinkauz vor allem und der Waldkauz vielleicht eben auch aber deswegen kommt es irgendwie dass, der, dass die Eulen in Verbindung gebracht werden mit dem Tod weil eben in sehr häufigen Fällen ist dann auch eben die Person verstorben ja, und man hat dann natürlich gedacht, das liegt jetzt nicht einfach daran, dass sie krank ist, sondern es liegt daran, dass sie eine Eule war und noch Commit gerufen hat. Verdammt. Also ja, ist auch naheliegend Am nächsten ja. Tag hing sie am Scheunentor. Ja, ist Shit. ja auch
0: irgendwie eine schöne Erklärung. Also, na, dass die jetzt am Scheunentor liegt, hängt, vielleicht nicht, aber dass man sich das früher dann irgendwie so versucht hat, irgendwie da mit der Natur noch in diesen Sagen und Aberglauben zu interagieren, finde ich irgendwie auch total spannend. Ähm, ja. ja hatte man auf jeden Fall noch Berührungspunkte mit seiner Außenwelt. Ja, das
1: stimmt. Man hat es zwar nicht verstanden, man hat nur <lacht> <lacht> aber ist egal. Man
0: hat sich immerhin Gedanken gemacht. Ja, also so viel erstmal dazu. Und jetzt balzen die Paaren sich und dann kommen irgendwann, ja, im, wann, wann ist das? Wann sie quasi dann anfangen zu brüten und wann dann die Eier gelegt werden? Boah. Ähm. Boah, muss ich passen? Weiß ich gar nicht. Wann, wann fangen die dann an zu brüten? Es gibt natürlich auch bei diesen Vögeln, das ist immer spannend, es gibt auch solche Winterbruten und sowas in Einzelfällen. Aber eigentlich ist so, hier bei uns kann man sagen, dass die so ab April bis Juni dann brüten. Und dann legen die da ihre, was weiß ich, drei bis fünf, sechs Eier. Und dann werden sie ausgebrütet und nach 30 Tagen schlüpfen sie und das ist ja das Spannende bei diesen Tieren. Du hast ja bestimmt schon mal was von den Ästlingen gehört. Mhm. Die kleinen äh, Eulen springen dann nämlich aus ihrer Höhle, laufen dann so ein bisschen blöd umher. Und ähm, ich weiß, ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wie lange das dauert, bis sie vom Ei dann wirklich rausspringen. Aber sie springen aus ihrer Höhle und können dann noch nicht richtig fliegen, sondern hopsen dann nur so ein bisschen darum und klettern dann irgendwelche Gebüsche und Bäume hoch. Und da sitzen die dann als Ästlinge auf kleinen Ästen und werden dann noch von den Eltern gefüttert und ja, da weiß ich dann aber nicht, ob das nur das Männchen macht oder auch das Weibchen. Habe ich schlecht Weibchen. recherchiert. Ich kenne das nur bei der, der Walterhäute. da, da machen es auf jeden
1: Fall beide. Da ist das ja sehr ähnlich, dass sie dann mhm. eben als Ästlinge rumrennen. Und ich erinnere mich übrigens gerade nochmal zum Zeitpunkt, als wir dieses Jahr im Mai in der Feldberger Seenlandschaft gemeinsam waren. Mhm. Da waren doch schon die Ästlinge so weit, dass sie schon geflogen sind.
0: Ja. Aber wenn die dann irgendwie im April, ja, ja das stimmt, da, sind also das, da waren die relativ früh. Ne? Vielleicht ja. verschiebt sich das auch mit dem Klimawandel nochmal, dass ja, es einfach wärmer einfach wird. Dann, ja. ja,
1: oder einfach auch sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr und Paar zu
0: Paar oder so. ne Ja, dann kommt es wahrscheinlich auch noch ans Nahrungsangebot drauf an, wenn es irgendwelche Mäusejahre sind, wo man direkt weiß, okay, im April, äh, Mama Waldkauz merkt schon im Anfang März, dass es ein gutes Mäusejahr wird, dann fängt sie vielleicht doch schon früher an. Weiß man ja. nicht. Naja, dann werden die auf jeden Fall noch drei Monate gefüttert und dann gehen eben die kleinen Waldkürze dann wieder los und suchen sich ihr eigenes Revier. Finde ich immer wieder cool, diese ja. Äh, ja, dann zu beobachten und ich finde es auch schön, jetzt quasi schon die Rufe zu hören und zu wissen, ah ja, jetzt geht es gerade los, die finden sich wieder ein. Und paaren sich, die balzen jetzt und dann kann man irgendwann im nächsten Frühjahr dann die Westlinge sehen. Finde ich immer eine sehr schöne Begebenheit.
1: Da finde ich auch. Eulen sind ja sowieso total faszinierend. ne? Ja. Einfach weil man sie so häufig, also jeder kennt Eulen und jeder mag eigentlich auch Eulen. Und trotzdem sieht man sie eigentlich nie. Also irgendwie also so ein Waldkotz. Wann hast du das letzte Mal einen Waldkotz schön sitzen sehen? Also wir wissen jetzt vielleicht ja. durchs... Ja, durchs Fotografieren noch irgendwie irgendwelche Hüllen oder irgendwie sowas, aber ansonsten, also einfach mal eben so ein Schimmer, der über die Straße fliegt oder so, aber das war es ja dann auch. Ja. Richtig cool, finde ich, also so faszinierende Vogelahnen sind immer spannend. Da können wir vielleicht nochmal ganz kurz den Brückenschlag zum Thema Federn machen, Jan. Warum ist denn jetzt so ein Waldkotz, wir haben es ja eben schon angerissen, warum kann der denn jetzt überhaupt so
0: lautlos sich da seine vier, Bo äh, vier Mäuse wegsnacken? Also das ist ja wirklich spannend. Du hast es jetzt wahrscheinlich viel besser recherchiert und kannst das sagen. Ich weiß nur, dass es eine andere Federstruktur ist und dass es solche kleinen Säume an den Federn gibt, in denen dann irgendwie die Luft anders gebrochen wird und dadurch dann keine Geräusche entstehen. Aber wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Genau, da, ja, also sehr, sehr ähnlich. Ich hatte das
1: jetzt tatsächlich nochmal nachgeguckt. Genau, also eben die, der, der Rand der Feder, der hat eine andere äh, Federstruktur, also genau wie so ein Saum oder so ein, so ein Kamm und das sind ganz, mhm. ganz viele super fein aneinander liegende Häkchen und ähm, die Luft, die beim Fliegen eben da durchgeht, wird dann durch diese Häkchen nach innen gelenkt. Und mhm. dadurch kommt es eben zu deutlich weniger Turbulenzen rund um den Federkamm außen, also, und, also mhm. zu weniger Reibung und dadurch zu weniger Turbulenzen und dadurch zu weniger Geräuschen. Und das hat man tatsächlich rausgekriegt, indem man unter einem Mikroskop sich die Federstrukturen von Eulen angeguckt hat, dann daraus ein 3D-Gestell erzeugt hat und das dann in zehnfacher Größe mit einem 3D-Drucker ausgedruckt hat und das dann im Windkanal getestet hat. Finde ich richtig krass. Da muss man erstmal Weil es einfach zu, zu klein ist und also, ja, finde ich richtig cool. Äh, Federn, Hammer. Ja. Tolle Sache. Ja. Tolle Sache.
0: Ja. Vögel, schöne, Vögel. schöne Sache. Ja, danke für diesen äh, ja, kleinen Einsatz hier noch zu dem Thema Federn. So, Hermann, und ich glaube, jetzt müssen wir uns von der Natur verabschieden. Und wir brauchen ein neues Thema. Siehst du wir das? Wir brauchen auch ein neues so? Thema. Brauchen wir
1: ja, von, von mir aus ja. gern.
0: Du. Ich du möchtest du die, die kleinen drei jetzt äh, Ja, vorbauen? ich weiß nicht. Wir können entweder die kleinen drei erst machen oder erst unsere Inspiration. Aber ich glaube, wir müssen mal jetzt die kleinen drei machen, oder? Ja, bin ich auch für. Die kleinen drei <lacht> finde ich richtig gut. Und zwar die kleinen drei Dinge äh,
1: haben wir jetzt die letzte oder die letzten zwei, weiß ich nicht, Folgen nicht gemacht. Äh, dementsprechend, wenn ihr jetzt erst neu dazugekommen seid, ist es abgeguckt von dem wunderbaren Podcast Fest und Flauschicht. Hier haben die großen fünf. Und weil wir nicht genau abgucken wollten, haben wir die kleinen drei jetzt gemacht. <lacht> äh, und in diesem, in dieser Woche geht es um die kleinen drei Dinge, die man im Fotorucksack oder allgemein im Rucksack immer mit sich rumträgt, aber nicht braucht oder die man allgemein nicht braucht.
0: Und da <lacht> arbeiten wir uns jetzt von unten nach oben. Jan, möchtest du anfangen mit deinem Platz 3? Oh, mein Platz 3. Mein Platz 3 der Dinge, die man im Fotorucksack definitiv nicht braucht und die ich definitiv deswegen auch sehr selten in meinem Fotorucksack habe. Und das sind im allgemeinen Schutzkappen. <lacht> Ja, ich weiß. Gut. Es wird jetzt fotografisch für alle Menschen, die sich gerade eher über die Natur gefreut haben. Wir sind ja Naturfotografen und deswegen geht es hier auch immer ein bisschen um die Naturfotografie. Und die Naturfotografie lebt häufig von Schutzkappen. Das heißt, mhm. man muss vorne auf so ein Objektiv eine Schutzkappe machen, hinten, damit es bloß nicht verkratzt. Und dann wird das Objektiv nochmal in so eine kleine Schutzhülle gepackt und dann in den Fotorux reingelegt. Und ich finde das auch alles toll, denn das Objektiv verkratzt dann ja nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich fotografiere, dann muss es häufig sehr schnell gehen. Und ich habe schon so oft erlebt, dass Menschen neben mir standen und dann den Vogel halt nicht erwischt haben, weil sie eben ja noch erst diese kleine Schutzkappe abgemacht haben und dann ja, aus so einer kleinen Hülle raus. Schnell und dann haben wir dann noch so eine Blaseball Hinten geholt, Unterzug, abgestaubt. <lacht> <lacht> Gut aus. <auch. lacht> <Das dauert. lacht> Auf jeden Fall beim Objektivwechsel. Habe ich das ja. auch schon sehr oft erlebt, dass irgendwas richtig Spektakuläres passiert und man denkt, ja, jetzt, komm, mhm. nimm das Objektiv und mach. Und dann fängt jemand anderen kleinen so kleinen Decke ausgebreitet und dann legt man die <lacht> Schutzkappe da drauf. Und es ist ja alles super und ich möchte es auch, ich finde das auch toll, aber so kommt man halt echt bei der Vogelfotografie auf jeden Fall nicht weiter. Deswegen würde ich sagen, ist das mein Platz drei der Dinge, die man ja. im Fotorucksack nicht braucht. Und das ist ein Übermaß an Schutzkappen. Also ein paar sind okay. Ich würde sagen, deswegen kauft euch UV-Filter. Schärfe ist egal, das haben wir hier schon häufig gesagt. Ich habe auf allen meinen Objektiven, außer auf dem großen, da gibt es das nicht, Schutzfilter, dann brauche ich nämlich keine Objektivkappen vorne mehr. Wenn, denn wir wissen alle, wie war der Spruch nochmal, Hermann? Geht, Geht im Sucher nicht im Sucher die hast du auf?
1: Auf? <lacht> noch den Deckel drauf. Das wollte ich dich gerade fragen, weil ich äh, selber habe definitiv auch ein Zweiklassensystem bei Deckeln. Der besteht ja immer aus dem Front- oder aus dem Rückdeckel und der Frontdeckel, der hat bei mir keinerlei Bewandtnis. Ich gehe mittlerweile so weit, dass wenn ich ein Objektiv bekomme, ich den abmache und mit der Originalverpackung direkt weg tue, Weil ich benutze den eh nicht, der ist sonst eh weg und wenn man das nochmal verkauft, dann ja, ist abzugeben, aber leider ohne Frontdeckel. Ja, das klingt <lacht> direkt auf. Ne? Also auf jeden Fall den direkt zack weg. Und den hinteren Deckel, die benutze ich tatsächlich, weil ich mir mal ähm, bei einem Objektiv diesen Dichtungsring, den, den reißt mm. man sich gerne mal ab da hinten. Und dann mm. kann es tatsächlich zu Undichtigkeiten führen. Heißt nicht, dass ich es immer benutze, aber also Objektivdeckel ist nicht gleich Objektivdeckel. Vorne ist für mich komplett wertlos und hinten hat immerhin noch einen Sinn. Aber du hast es eben auch gesagt, ich kann das auch absolut nachvollziehen. Das Zeug ist super teuer und wenn ihr euch jetzt irgendwie ganz viel Geld zur Seite gepa gepackt habt und endlich was gekauft habt, dass damit dann auch vorsichtig umgegangen wird, das kann ich verstehen. Trotzdem sollte man sich irgendwann mal überlegen, warum habe ich es mir denn gekauft? Um zu fotografieren und nicht, um es irgendwie heile wieder mit nach Hause zu
0: bringen. Naja, ja, ist natürlich auch sehr, ja, naja. Ja. Ne? Aber ja, also ich schön. zu meiner Seite kann auf jeden Fall sagen, ich benutze eigentlich fast keine Schutzkappen. Bei mir liegen alle Objektive immer so herum, denn dann kann man ja. sie schnell und einfach benutzen. Ja. Ja. Hermann, dann dein so. Platz 3. Ja. Habe ich mir, ich habe, also, das war tatsächlich so ein Thema,
1: wo ich sehr, sehr viele Sachen hier aufgeschrieben habe und gar nicht so eine richtige Wertung habe. Ich kann jetzt einfach gucken, was du nimmst und was anderes nehmen. Was für mich ähm, tatsächlich so ein ähnlicher Punkt ist, ähm, ist Sensorswipes. Das sind so Dinge, mit denen man sich sein, also die Kamera, den Sensor eben sauber machen kann. Total sinnvoll, benutze ich auch. Aber das braucht, das hat nichts im Fotorucksack verloren. Ich habe das jetzt neulich mehrmals gesehen, wenn Leute den Fotorucksack aufmachen und gefühlt alles, was sie an Fotozeug besitzen, ist einfach in diesem Fotorucksack. Ist ja auch eine gute Sammelstelle, aber man trägt sie die ganze Zeit mit sich rum und alles ist vollgeprüllt mit Zeug, so, auch so ein Blasebalg und, und, und Festplatten. Alles, was irgendwie mit der Fotografie zu tun hat und sinnvoll ist, aber mit durch die Natur getragen wird und für einen krummen Rücken sorgt. Also Sensor-Swipes haben für mich gar nichts zu suchen im Fotorucksack. Schön.
0: Na gut. Ja. Aber machst du Kurz dann zu Hause, ne? Ja, genau.
1: Kurz und Da kann man das machen. Also Festplatten brauche ich zu Hause auch, aber
0: halt nicht unterwegs. Ja, okay. du, das da. So, dein ja. Punkt zwei. Mein Punkt zwei ist die klassische Banane, die, hm. die ich wirklich häufig in meinem Fotorucksack habe, aber die da definitiv eigentlich nicht reingehört, denn ich vergesse sie sehr häufig. Und ich habe es wirklich schon mehrmals gehabt. Ich muss wahrscheinlich auch sagen, dass ich nicht der geeignete Mensch dafür bin, dass ich so eine schöne, schmierige Banane dann irgendwann wieder aus meinem Rucksack kerchern konnte, weil sie sich so in dieses Mesh eingearbeitet hatte. <lacht> Boah, das ist weil ich Natürlich, Boah. sich da irgendwie dann doch nicht gegessen wurde und dann da drin bleibt. Also Essen und Fotorucksäcke muss man wirklich aufpassen, sollte man sich ja. so eine Bananenbox kaufen oder mhm. eben keine Banane mitbringen. Und was dazu noch kommt, Futter und also nicht nur für uns, sondern auch für andere Tiere, ist auf jeden Fall nicht im Fotorucksack zu suchen. Ich habe nämlich letztes Wochenende in Malente äh, Futter gehabt für einen Wildpark, für Dammwild. Und das konnte ich oh, heute ja. auch mühselig aus meinem Rucksack kratzen. Und mein ganzer ganz, <lacht> ja, Rucksack riecht jetzt nach Dammwildfutter, so ein Mais-Pellet-Gemisch. Wir waren in einem Wildpark oh, unterwegs ich. und haben da einen Workshop gehabt. Naja, ja. ich habe meinen Rucksack gefüttert, würde
1: ich sagen. Schwerpunktmäßig Vogelfutter, da gibt es auch so ein richtiges Bermuda-Dreieck in jedem Fotorucksack. Und zwar ist das vor oh, allem bei, ja. ich sage die Marke nochmal F-Stop, da ist der Fotorucksack so aufgebaut, dass man einen normalen Rucksack hat und dann so ein ICU, Internal Camera Unit, so ein Ding, wo dann eben die Sachen reinkommen, von oben in den Rucksack stellt. So mhm. und da, Zwischen ICU und Fotorucksack, da ist ja Luft. Das, da kommt man aber von oben ran und immer, wenn ich alle Jubeljahre das Ding da mal raushole, dann wundere ich mich, was alles da in diesem Zwischenraum ist. Also Futterreste und Papier und Schrauben auch teilweise und unglaublich, was sich da sammelt. Also Vogelfutter, ja. Bei der ba Banane muss ich aber übrigens widersprechen. Ich bin so ein Typ, wenn ich mir eine Banane einpacke, dann ja, es ist eigentlich egal, was ich mitnehme zu essen. Wenn ey, Mein kleiner, mein kleines Gehirn sagt mir, von dem Moment an, wo ich losfahre, aber du hast ja noch das da hinten drin. Hast du hast du jetzt schon Hunger? Kann ich das jetzt schon essen? Und ist hundertprozentig esse ich das auch viel zu früh. Längst mm. bevor ich Hunger habe, ist bei mir definitiv die Banane weg, in den allermeisten Fällen. Geht okay. auch, wenn ich mir Nüsse mitnehme oder so. Nüsse. Die esse ich auch einfach so, obwohl ich keinen Hunger habe. Naja. Naja. Finde ich aber trotzdem einen guten Punkt. So Jan, jetzt kommen wir ans Eingemachte. Ähm, was Dein Platz für zwei. mich Mein Platz 2 ist der allseits bekannte und jetzt festhalten 3 in 1 Faltreflektor.
0: <lacht> Kennst du dieses Ding? <lacht> Meistens sind wir sogar eine 5 in 1. Kannst du noch ja, mit fliegen, kannst du noch kann mit einem Floß bauen. Ja. Vieles so ein Ding, was sein.
1: man im Prinzip auf- und abbaut wie so ein... So ein beklopptes Decathlon-Wurfzelt, wo man <lacht> gefühlt auch jeder zweite Mensch in Deutschland dran scheitert, das Ding wieder einzubauen, mit so einem komischen Dreh- und ineinandersteck. Es ist so ein Ding, was auf der einen Seite Gold, auf der anderen Seite Silber ist und jetzt kommt's, wenn du das, die Außenhaut abmachst, dann hast du in der Mitte noch einen Diffusor. Boah. Der Wahnsinn, habe ich mir auch gekauft, fand ich richtig geil, immer wenn man mit Makros und also ohne den Diffusor, ohne mich, so ungefähr, ne? und irgendwann stellt man fest, dass dieses Ding eigentlich also für meine Fotografie ist es natürlich generell hier bei all diesen Dingen, ne? ist das ja jetzt unsere Perspektive, wenn ihr das jetzt für irgendwas braucht, mag das okay sein, ja. aber es ist das, das sinnloseste Foto-Ding, <lacht> was ich mir jemals gekauft habe, ich habe nicht ein einziges Foto, habe ich mit einem Faltreflektor gemacht, was ohne nicht gegangen wäre, es fliegt ja. einfach nur dämlich
0: rum, man braucht es nie. Ich habe auch ja. häufig den Effekt schon gehabt, dass man das doch dann irgendwie, weil man hat es ja dabei und man hat es ausgepackt und dann hält man das da irgendwie so in die Sonne und dann bist du auch meistens alleine und dann kannst du das irgendwie nicht halten. Und dann brauchst du am besten noch so einen kleinen kugelgelenkten Arm oh, mit einem Stativ, ja. oh. der dir das irgendwie hält, wenn du nicht irgendwie deinen Fotokumpel, dabei hast, die dir das ja. hält und dann hat es dann doch nicht so einen großen Effekt. Na, dann nimmt man halt ja. irgendwie einen Fotorucksack, um irgendwas abzuschatten oder stellt sich selber in die Sonne Hilft das funktioniert mehr.
1: unglaublich gut. Ne? Also ja. der Unterschied zwischen Schatten und Diffusor, würde ich sagen, <lacht> ja gut, jetzt, jetzt kommen Menschen mit Belegbildern wahrscheinlich um die Ecke und sagen, <lacht> ja, oh, jeden doch. ich würde sagen,
0: so egal. Also vielleicht da, da dann das, nehme ich lieber zwei Bananen äh, mit. Kommt vielleicht bei uns ja auch noch. Vielleicht wird das so bei uns so ab 50, fangen wir auf einmal an mit so 3 in 1 Faltreflektoren rumzurennen und finden das auch total gut. Also ich möchte das ganz. das ist
1: altersabhängig, dieses Ding? Nee, so aber jetzt bei uns Westen. vielleicht, dass wir.
0: <lacht> <lacht> dass <lacht> das bei uns vielleicht noch kommt. Vielleicht laufen wir dann mit Ziphosen an. Und haben ja. dann so Faltreflektoren dabei. Alles kann man so ausfalten: Fotorucksäcke, wow, Kamera. Bei einer
1: Sipphose sehe ich dich übrigens. Du bist doch eigentlich so ein typischer Sipphosentyp. Ich hatte oder? die Sipphosenphase, ja. die habe ich schon hinter <lacht> mir. <lacht> die habe ah, okay, ich hinter mir gelassen. <lacht> okay, hat das schon verarbeitet. Ganz kurz äh, zum Thema Modegott Jan Lessmann. Jan Lessmann ist auch in Malente rumgelaufen, an alle, die hier zuhören. Stellt es euch bitte bildlich vor: mit Birkenstock-Sandalen. Linker Fuß mit Socken, rechter Fuß ohne Socken. Weil links hat er sich irgendwie, irgendwie weh getan. möchte ich jetzt auch gar nicht mehr ins Detail gehen. Nur, mhm. ähm, falls ihr denkt, wir machen uns über Mode hier lustig, Jan macht sich nonstop <lacht> über Mode lustig.
0: <lacht> ich möchte eigentlich schon Gut. ins Detail gehen, mein Fahrrad hat mich <lacht> angegriffen oh. und hat sich einfach meinen Nagel geschnappt vom großen Onkel äh. und hat und den einfach abgerissen. Immer nicht hören. Ja, das ist eine oh, schöne, ja. schöne Sache, aber ich klebe auch ohne Nagel. Also er ist noch da auch, aber er hat halt keinen Kontakt ich bin aber gleich weg. zum Fuß mehr. <lacht> naja, also so viel dazu. Also, äh, wo waren wir? Ich kann das ja immer nicht so gut. Platz zwei, Platz ja. eins. Du bist jetzt mir. mit deinem Platz 1 dran. Mein Platz eins von Dingen, die man mhm. im Fotorucksack nicht braucht, im speziellen ich. Und ich bin mir sicher dass das viele Leute brauchen und auch haben. Und es ist, glaube ich, die Sache, die die meisten Leute haben und ich nicht. Und ich frage mich immer, verpasse ich irgendwas? Ist es eine Sache? Oh nein, andere? ich glaube, wir, wir haben den gleichen ersten Punkt. Okay, nicht noch nichts sagen. Mal gucken. Okay. Auf jeden Fall eine Sache, die man auch überall bekommt. Es gibt einen richtigen Markt dafür. Es ja. wird auch sich viel über dieses Teil ausgetauscht. Und das ist der Hochformat Elving. <lacht> 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 ich weiß nicht, wieso man das braucht, auch ich mache manchmal ein Hochformat, aber dann habe ich das entweder in der Hand, oh, ich weiß aber schon, was du machst, <lacht> äh, aber auf, <lacht> es geht in die gleiche Richtung, aber wenn ja. ich das auf dem Stativ ähm, benutze, meine Kamera, dann habe ich meistens keinen L-Winkel dran und dann kann man das ja auch so cool abkippen, es hat bestimmt auch irgendwie... Kannst du bitte einmal erklären, was ein L-Winkel ist, bitte? Ein L-Winkel ist eine L-Winkelige ja. Schiene wie ein. Eine acker swiss schnellwechselplatte die aber noch so ja, um die aber für Ecke all diejenigen,
1: die hier, die hier keine Fotonerds sind, wenn du acker swiss hörst und du hast mit
0: Fotografie nichts am Hut, dann weißt du auch da, <lacht> einmal ganz kurz, warum braucht man sowas überall also, Man sieht eine Kamera und dann hat man unten meistens so eine Stativplatte, womit man das dann die Kamera an Stativ machen kann. So, und dann kannst du aber nur in der Horizontalen fotografieren, denn du hast das ja unter der Kamera. Und die ganz Pfiffigen unter uns haben sich dann gedacht, ich mache mir da jetzt eine schwere, klobige Aluschiene dran, die jetzt noch meistens links oder rechts, weiß ich gar nicht so genau, an der Kamera vorbeigeht und damit verbunden ist mit der Schiene unten. Das kann man manchmal auch noch so cool verstellen. Und da sind noch ein paar Gadgets drin versteckt und irgendwie noch Werkzeuge und Tarnzelt ja, ist da noch mit eingebaut. War mir ja. Wichtig. Und dann Ge kann man jetzt die Kamera einfach... Von der Stativaufnahme abnehmen, die Kamera um 90 Grad drehen und einfach wieder drauf machen. Es muss irgendeinen Sinn haben. Es ist wahrscheinlich die Schnelligkeit, gerade in der Landschaftsfotografie, die da wichtig ist. Aber ja, da kannst du das auf jeden Fall sehr gut machen. Viele Leute haben das und vielleicht erwischt es mich auch irgendwann noch. Der L-Winkel, der ja. kriegt mich noch. Ich glaube schon. Kann gut sein.
1: Ja, es, es sieht auch einfach cool aus, muss ich sagen. Also so ein L-Winkel <lacht> an der Kamera, das sieht direkt so aus. Oh ja, der meint es ernst, stimmt. der hat einen L-Winkel. Ja. Das ist das, so ein also bisschen ist, wie Tuning. Ist schon ne? krass. Ja, genau. Du, wenn also, wie du einfach so, einem so Auto. Fährt nicht ja, schneller <lacht> dadurch, aber sieht erstmal
0: krasser aus. <lacht> das stimmt. Du, bist, äh, du <lacht> ja. sprichst auch so ein bisschen dadurch aus, dass du äh, dich viel mit Fotografie beschäftigt hast. Denn du hast auf jeden Fall genau. ein Gadget an deine Kamera gebaut, die sonst. Keiner hat. Also ja. bis die anderen ja. Leute, die halt auch einen L-Winkel haben. Und ja. die, ja, die machen das. Ich glaube, werd irgendwann werde ich mir den auch kaufen. Aber es ist auch total klobig und du fasst das an und dann ist da auf einmal noch so eine harte Schiene dran. Ist, ich weiß Aber nicht. Jan,
1: das gibt es ja nicht nur klobig, das gibt es ja tatsächlich auch einfach nicht als normales L, sondern das gibt es ja auch für jede Kamera einzeln, dass ja, das so stimmt. richtig so da drumrum geschmeichelt wird im Prinzip mhm. und für jeden einzelnen Stecker, weil das ist auch von hinten geguckt, auf der linken Seite, weil rechts ja. hast ja deine Kamera, eine Hand, das wäre ein bisschen doof, linke Seite, wo die ganzen Anschlüsse sind, dass das genau dann auch die Stecker dann noch durchpassen und so, das richtig high-end drin und wenn ihr jetzt denkt, was machen die Jungs sich so eine Mühe, so ein Ding kostet halt gerne mal deutlich über 100 Euro. Deutlich. Und ja. deutlich über 100 Euro. So, das ist schon ein bisschen krass. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt, wenn ich meinen ganzen Lebtag nur vom Stativ fotografieren würde, was mhm. erstmal nicht der Fall ist und dann würde ich auch nur Hochformate machen. Ich meine, ich mache nur Querformate, <lacht> deswegen ein bisschen schwierig, sich da rein zu versetzen, aber dann ist es wahrscheinlich schön, den Kugelkopf tatsächlich auch in seiner aufrechten Position ah, ja. nutzen zu können, Na? Das ist schon ja, so. Ich meine, in Sinn. dem Moment, wenn man das so kippt, funktioniert es zwar auch noch, aber ja auch nicht mehr so richtig schön. Also es funktioniert mhm. ja alles nicht mehr so gut, als wäre das Ding oben. Und das ja. müssen
0: wir natürlich grundsätzlich als Fotografen, Fotografinnen sagen, dass das immer alles sehr gut funktionieren muss. Man würde das auf jeden Fall, glaube ich, auch mit einem normalen Kugelkopf hinkriegen. Aber es geht dann natürlich auch um Geschmeidigkeit, ja. um Dämpfung mhm. und um die optimale genau. Ausrichtung. Und da möchte ich ja. nicht, dass der Kugelkopf mir da im Wege steht, wenn ich da mein Foto machen ja. möchte. Das
1: kennen wir ja. Immer alle. wenn dann die, die, die Legitimierungsversuche dieser Menschen dann anfangen mit: stell dir mal vor <lacht> oder was wäre wenn. Oder ich ich, ich, weiß, ja. ich
0: bin so jemand, der.
1: Also, naja, ist auch egal.
0: Ja, ja also, also wir haben schon nicht. sehr viele Leute versucht, diesen L-Winkel zu erklären und auch äh, ausführlich und auch wenn ich das gar nicht wollte. Deswegen bin ich da vielleicht so ein bisschen angepisert ja. ja. Ähm, aber ich glaube, es, es wird bei mir auch noch der Zeitpunkt kommen, wo ich meine Kamera pimpe und mein L-Winkel dann in meinen Foto-Rucksack lege.
1: Du bist sowieso da ein anfälliger Typ für. Ich erinnere mich gerade mal, als ich dich
0: kennengelernt habe, da
1: hattest du unter deinem Supertele an diesen riesengroßen Objektiven, das ist unten drunter so eine Stativschelle, wo man dann eben auch so eine Stativplatte dran machen kann. So machen das die normalen Menschen. Genau. Es gibt aber auch diesen Fuß komplett zum Austauschen, dass man die Stativplatte nicht mehr dranschrauben muss, sondern dass der Fuß schon die Stativplatte ist. Für wie viel
0: Geld? Ja, 120 Euro legt man auf jeden Fall schon hin. Aber du kommst halt auch gefühlt. Und das ja. ist jetzt gefühlt mindestens ein, zwei Meter tiefer. Also es geht ja auch um bodennahes mhm. Arbeiten. Und wenn du ja. diese Stativ-Extra-Sache ja. hast, dann kommst du halt mindestens einen Meter tiefer runter. Und es ist mhm. halt auch viel stabiler. Also das muss man natürlich ja. auch sagen. Gerade diese Schwingungen okay. da unten am Fuß, da gerade ja. Nikon früher, also alles ging gar nicht, ne? ja, ging gar nicht, Also nicht Das ist wirklich <lacht> das Allerletzte. Ja, ja.
1: Na gut, Na ja. haben wir das also auch geklärt. So Schön. viel dazu. Dein so, Platz 1, Hermann. Platz mein Platz 1. Auch ja. eine Sache, die so ähnlich ist wie bei dir, also so die, wo sich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht werden, wo sehr viel drüber gequatscht wird, wo fast jeder Hersteller mittlerweile irgendwas im Angebot hat, wo der Gebrauchmarkt überschwemmt ist, wo sich wirklich ausgetauscht wird. Manche wissen auch nicht, wo ist was und keine Ahnung. Es gibt Menschen, die benutzen das, aber ich rede von einer dicken, fetten, prall gefüllten, eigentlich eher an die, an die Schallplattensammlung eurer Väter erinnernden Einrichtung. Also eine große Packung, die auch gerne mal unten am Stativ baumelt, wo diverse Filter drin sind. Und zwar oh. nicht nur irgendwie so, so ein, ein Filter, ich habe hier einen Graufilter und einen Polfilter, sondern so eine ganze Batterie. Ein ganz kleinstufig abgestufte unterschiedliche Grauverlaufsfilter. Grauverlauf <lacht> Grau Reverse, Grauverlauf Soft Edge, Hard Edge. Das gibt Eieieiei. es in allen Ausführungen. Gibt es in 150er-Systemen, 100er-Systemen, gibt es also Rundfilter, verschickige Objektive
0: Filter. auch noch. Oh.
1: Alles genau. Also da Magnetisch, nicht magnetisch. Da gibt es da wird richtig. Ja, boah, genau. ja, Dann kannst du natürlich auch mit den mit mit den, mit den äh, Filterhaltern kannst du ganz schön viel noch arbeiten. Kannst du mhm. auch viele hintereinander machen. Ja, äh, ach, da ja. gibt es äh, einen Aufwand und eine Kohle wird da rausgehauen. Ich habe irgendwann ja. mir auch mal so ein Zeug gekauft. Ich auch. Ich habe auch so einen Halter. Ich, ich, ich habe mich für das 150 mm System Na, ja. entschieden das damals, weil ich 50, eben so ein großes ja, ne? Objektiv hatte. Ja. Ähm, ein, ein Quatsch, immer mit diesen Dingern da am fummeln und oh, also was ich verstehe ist ein Graufilter, wenn man jetzt irgendwie lange belichten möchte. Ne? Ja. Und generell in der Landschaftsfotografie ein Grauverlaufsfilter verstehe ich ja auch. Ich verstehe aber nicht, warum man gerade, wenn man angefangen hat zu fotografieren, sich so ein ganzes Set kauft, was also breiter ist, als es hoch ist und die ganze Zeit ich die Leute dabei beobachte, wie sie da stehen und sich überlegen, ähm, Jan, würdest du jetzt hier gerade den, den 03 oder den 07 nehmen? Aber wir sind schon bei Hard Edge, ne? oder doch Reverse. Und äh, einfach dieses die Überangebot an unterschiedlichen Filtern dazu führt, dass die Leute verzweifelt in der Natur ja. stehen und anstatt einfach ein Foto von der ganzen Geschichte zu machen, ja. sich in der Theorie verhaspeln und versuchen, genau klar zu kriegen, welcher Filter gerade der beste ist von ihren 24 mitgebracht. <lacht> ja, also Die
0: man doch, da kann so einem vorher mitgeschleppt oh. hat. Da kommt auch der extra auch beach wieder rein, bei. damit du deine... Felder, ja. ja, das stimmt. Du, da wird man wirklich ja. zittrig bei, weil meistens funktioniert das ja auch immer dann sehr gut bei Sonnenuntergängen. Und da ist das ja, ja sowieso schon knifflig und man hat irgendwie Zeitdruck. Und dann natürlich mhm. noch zwischen Soft- und Hard-Edge zu wechseln, ist ein Thema, ja. da kommt aufs Timing an. Ne? Da musst du... Da der Boxenstopp, ja, genau. da musst du einfach sitzen. Das musst du auch üben ja. zu Hause, dass du dann auch in den entscheidenden Momenten dann wirklich oh. auf die Reihe bekommst, ähm, ja, der Filter. Filter. Oh ja. Es gibt ja
1: auch Sachen, Polfilter, ne? Zum Beispiel. Mhm. Das, ist Super. das ist ja wirklich eine ultra coole Sache. Ja. Aber mit so vielen unterschiedlichen Graufiltern, da kann man doch mittlerweile wahrscheinlich auch so viel digital machen. Du machst das Bild einmal hell, einmal dunkel. Das dauert eine halbe Sekunde und dann kriegt man das irgendwie zusammengeprimt. Naja, egal. Also, ja, aber
0: finde ich einen richtig guten Platz 1. Und ich glaube, das ist auch, kommt auch daher, dass das so ein richtig guter Marketing. Äh, ja. Das ist ein richtig gutes Marketingprodukt. Also wie die alle heißen, Rollei, Wildrox, Godox, ne die machen glaube ich ein bisschen was anderes, aber es gibt so viele Anbieter, die alle sagen, dass sie jetzt auf jeden Fall den perfekten Filter gebaut haben und es gibt auch immer ja. Gutscheincodes, wo man dann nochmal 10% bekommt, wenn man noch einen Filter mehr kauft und dann liegen die und auch alle kaum
1: sowas. Genau, über kaum ein Thema kannst du dich so sehr in den Foren vertiefen, wie das beispielsweise stimmt. der Unterschied zwischen Lensinghaus, Lee und den neuen Haider-Filtern, wie sehr es eine Magenta-Verschiebung im dunklen Bereich gibt. Und dass ich persönlich die Erfahrung gemacht habe an meinem 1635 F4L mit dem 150er Lensinghaus, dass es schon relativ starke Verzerrungen am Rand gab, die einfach unschön ah, ja. sind. Achtung, ich bin Typ, der geht aufs Ganze. Ne? Ich habe 50 Megapixel an meiner Kamera, möchte ich einfach das Maximum rausnehmen. Oh Leute, ey. Naja, egal. Ich, ich möchte niemandem den Spaß daran nehmen. Wenn ihr das im Griff habt und das alles gut ist, dann finde ich das super. Wenn ihr gerade damit anfangt, dann macht euch bitte nicht den Kopf darum, im Internet zu viel Zeit damit zu verschwenden, rauszukriegen, welcher Filter der beste ist. Geht einfach raus und fotografiert die Ergebnisse. Durch einen Tag mehr rausgehen, fotografieren, die könnt ihr mit, mit 50 Filtern gar nicht wieder reinholen. Im ja. besten Fall. Also Hermann, wenn man dir ja eine Freude Rage machen will, dann
0: sollte man, sich, sollte man dir so ein Filter-Set schenken, glaube ich. ne? Ja. Genau, mhm. alle einzeln
1: in Leder verpackt, dann gibt es noch so richtige so Fächer ah, ja. und so. Naja. Das wird auch du, gerne noch mal so ganz so
0: ausgeklappt, stimmt. Da steht man irgendwo ja. am Strand und dann wird das so ganz, ob, wird das einfach nur so nebenbei einfach irgendwo so ausgeklappt, wie so eine Mundharmonika, neben <lacht> wie eine Mundharmonika, wie ein Akkordeon. Ja, durchgegangen, zwei so. Richtig gut. Da sind auch Werte <lacht> drin. Ne? Es ist vielleicht auch so ja. ein das, das ist so ein, wer hat und wer kann ne? am Strand. Genau. Naja, Na ja, Na egal.
1: Um noch ganz schön. kurz wieder runterzukommen, würde ich gerne noch einen, einen sanften Platz 1 reinschieben, Ach, der schön. niemandem wehtut, der einfach dabei ist, der nicht viel Platz wegnimmt, der einfach sinnlos ist, den ich selber auch besitze und zwar mm. ist das ein, ein Aussteckdiffusor für euren externen Blitz. So ein Ding, was einfach ganz gemütlich so oben drauf geschoben ist, so eine kleine Silikonhülle. Es wurde euch in irgendeiner Amazon-Rezension irgendwie erklärt, dass das harte Licht des Blitzes dadurch vielleicht etwas weicher wird. Deswegen wurde er da oben drauf gemacht und jedes Mal, wenn ihr den Blitz benutzt, dann habt ihr ein gutes Gefühl dabei. Das, das würde ich vielleicht das ist jetzt einfach dein noch Tipp mal. für den foto Das ist mein Tipp für den Foto-Rucksack. Okay. So, ja, okay, wir haben ja, schon mal ganz schön jetzt, mal ja, das Schrecklich, du. ging fast mehr als um Naturthemen jetzt hier um. Also bitte nee. verzeiht uns das. Wir sind halt einfach auch ne, im Naturfotografie-Business drin. <lacht> da fällt einem sowas auf. Ja, schön. Jan, ja, hast du noch eine schöne Sache,
0: die du uns für einen Abschluss jetzt hier zum Runterkommen mit auf den Weg geben kannst? Nee, ich habe jetzt hier meine Kanne-Elfentraum wieder ausgetrunken. Und mir geht es danach immer so gut. Ich schwebe jetzt. Ähm, schön. Und ja, schwebe ja, jetzt hast langsam du, Richtung Bett. Es ist Hast Donnerstag, wir haben Marmelade gemacht hm, eigentlich. Habe ich noch nicht. Und wir müssen uns jetzt sure. langsam auch vorbereiten. Wir fahren jetzt am Wochenende zu den äh, Warner, wie heißen sie? Deutsche Naturfototage, Norddeutsche Naturfototage. Natur Natur also falls ihr auch da seid. Ach nee, dann ist es ja Samstag, Sonntag, hört ihr das erst, ne? dann mm. ja, ist alles ein bisschen schwierig. Dann habt ihr naja. uns gesehen. Falls ihr naja. das
1: hört, genau und dann <lacht> denkt, ah, die kenne ich doch, dann könnt ihr rückwirken, könnt ihr uns einen Brief schreiben und sagen, ich habe euch im Podcast gehört, nachdem ich euch gesehen habe. Cool. So, und
0: damit so. würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Abend, Hermann. Und ich dir auch. Ja, wir hören dann spätestens in der Woche. Wir hören das nächste mal, mal, ne? Und da fahren wir uns ein bisschen weniger über das Wort. Okay? Alles klar. Na? Schön, Jan. Gut, Kriegen dann. Dahin. Also dann, ja. ja. Tschüss. Mach's
1: gut. Bis dann. Tschüss.